0: Ben Can Çolakoğlu'yla konuşacağım. Sizi kısaca tanıyabilir
1: miyiz? Tabii ki. E, 1989 senesinde İstanbul'da doğdum. E, üniversite eğitimimi Sabancı Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Matematik okuyarak tamamladım. 2011 senesinde. Ondan sonra Stanford Üniversitesi'nde e, Management Science and Engineering yani Yönetim Bilimleri ve Mühendisliği e, programında master programına kabul oldum. Doğrudan hiç çalışmadan aslında üniversiteden sonra e, Amerika'ya, Kaliforniya'ya, Silikon Vadisi'ne gitmiş Stanford Üniversitesi'nde master öğrenimimi tamamlamak için. Orada da 1,5-2 sene maaşlı yaptıktan sonra aslında iş arayıp kalmaya karar verdim. 2010 senesi ve Silicon Vadisi'nin hani sunduğu fırsatlardan yararlanmak adına ve 9 senedir de orada yaşıyorum. Bir çeşitli işlerde çalıştım. Ürün yöneticisi, işte proje yöneticisi olarak ve son dönemde de Coinbase'de e, bilinen Bitcoin startup'ı Coinbase'de e, veri bilimci olarak kariyerimi sürdürüyorum. Son 2,5-3 senedir de oradayım.
0: Veri bilimi üzerine çalışıyorsunuz. Veri bilimi
1: nedir? İlk sorumuz. Veri bilimi e, aslında yeni bir konsept. 2010-2012 senelerinde bu şekilde söylenmeye başlanan, veri bilimi adı verilmeye başlanan bir konsept. Ama aslında düşünce olarak veya veya bir e, yaptığımız işin kendisi aslında çok da çok da yeni bir şey değil. Aslında eskiden beri her e, her şirketin birazcık yaptığı bir iş. O da e, sattığımız şeylere, müşterilerimize yaptığımız işe dair bilgi toplamak, değil mi? Yani aslında her zaman her şirket bilgi toplamaya bir yerde bağımlı ve, ve topladığı bilgi ölçüsünde başarılı oluyor. Fakat eskiden yani teknolojiden, internetten önce şirketlerin bu kadar büyük ölçekte milyonlarca e, kullanıcıdan bilgi veri toplama şansı yoktu. Ama 2010 işte, 10 senesinde internetin büyümesiyle belki 2000'lerden beri başlayan bir hikaye ama Google, Facebook gibi büyük sosyal medya şirketlerinin de yükselişiyle aslında artık dünyada çok farklı bir tarz şirket ortaya çıktı. O da milyonlarca, on milyonlarca, belki yüz milyonlarca hatta Facebook özelinde milyarlarca kullanıcısı olan şirketler. İkinci özelliği bu şirketlerin, hani girdiğiniz, çıktığınız, işte belli saatlere olan bir dükkan veya şey gibi değil, 7, 24, 365 dünyanın neredeyse her yerinde e, işlem göstermeleri aslında. Bu da şu demek oluyor, yap, yaptığı her şey bu şirketlerin müşterilerinin o dijital platformlarda, internette, web sitelerinde, applerde, telefonlarda aslında kaydediliyor. Nasıl ki eskiden işte sadece bir dükkandan aldığınız şeyler falan en fazla kaydedilirken şimdi girdiğiniz her şey, likeladığınız her şey, yaptığınız her yorum, arkadaş olduğunuz herkes, girdiğiniz her arama Google'a baktığınız her resim aslında biraz distopik de duyulmaya başlıyor böyle söyleyince ama bütün bu şirketler bunların hepsini kaydediyor. Ve zaten veri bilimi de bu kaydetme yani big data dediğimiz bunca veriyi gerçek zamanlı kaydedebilme teknolojilerine ulaştıktan sonra ortaya çıkan bir disiplin oldu. Şimdi bu şirketler durdular ve düşündüler şimdi elimizde bu bunca bilgi var değil mi? Bu kadar insana dair. Bunları kullanmazsak aslında saçma bir şey yapmış oluruz. Bakalım bunları şimdi akıllıca kullanabilir miyiz sorusunu sormaya başladılar. Ve veri bilimi, veri bilimi aslında bunun sonucu olarak ortaya çıktı. Ee, o işte gerçek zamanlı büyük miktardaki veri akışını şirketlerin stratejisine çevirmek. Veri biliminin aslında yapmaya çalıştığı şey bu. Yani müşterimizi yani ürünümüzü tanımak anlamak, daha iyi anlamak, daha akıllıca sorular sorabilmek böylece ve ve e, böylece daha iyi ürünler e, geliştirebilmek ve müşterinin ne istediğini onlar dahi bilmeden bu işte stilcabzın işi hani anlayabilmek yani. Ve veri aslında bize bunu sağlıyor bir yerde. Ve veri bilimi de bunun hani her aşamasını kapsayan hani disipline verdiğimiz genel ad ama içinde tabii ki bir sürü farklı e, ufak teknik ve ve teknik olmayan e, prosedür ve aşama var.
0: Şimdi dijital ayak izleri deniyordu, takip ediliyordu diye ama bu dijital ayak izlerinin daha ötesinde benim anladığım. Ee, çünkü baktığımız şeylerde ne kadar süre baktığımızda etkili oluyor dediniz. Ee, ve mesela arkadaş olduğumuz kişiler önemli dediniz. Bunların hepsi nasıl önemli acaba?
1: Şöyle bir örnek vereyim, bence güzel bir örnek. Reklamları düşünelim. Ee... Eskiden reklamlar gazetede, dergide, televizyonda yani medyayı tükettiğimiz eski e, orijinal platformlarda gördüğümüz işte sayfalar veya işte 2-3 dakika televizyonda dizinin arasında veya maçın arasında izlediğimiz şeylerdi değil mi? Fakat o maçı izleyen herkes televizyonda diyelim işte milli maç devre arasında aynı reklamları görüyordu. Hatta bunlardan bahsediyorduk. Hatta bunun mesela modern dünyada işte Amerika'da Super Bowl oluyor biliyorsunuz herkes izliyor işte Amerikan futbolu finali. Arasındaki reklamlar popüler oluyor değil mi? Herkes çok heyecanlanıyor hep beraber o reklamlardan bahsediyoruz. Ama garip bir tarafı var. Hepimiz aynı reklamı izliyoruz. Yani hepimizin aslında o arabayı alacak alım gücü yok. Belki başka arabalar seviyoruz. Belki başka ürünler seviyoruz. Ama fark etmez televizyonda hepimiz aynı reklamı izliyoruz. Bizim kim olduğumuzla alakası yok yani gördüğümüz ürünün veya reklamın. Yeni dünyada ise Facebook'ta, Instagram'da, Google'da gördüğünüz reklamlara dikkat ederseniz hepimiz farklı bir reklam görüyoruz değil mi? Hiç kimse aslında aynı reklamı görmüyor. Neden öyle? Çünkü bize daha çok işe yarayacak reklamlar satmanın yolunu bulmaya çalışıyor bir şirketler. Ee, en çok parayı veren reklamını göstermiyorlar, en çok klik veya en çok başarı sağlayacak reklamı göstermeye çalışıyorlar. En çok satışa dönüşecek reklamı göstermeye çalışıyorlar. Zaten bunu iyi yapabildikleri için de dünyanın en büyük reklam ajanslarına dönüştüler. Facebook, Google gibi şirketler aslında. Ve işte buradaki karar verme mekanizması aslında bayağı veri biliminin özü. Yani Google, Facebook size hangi reklamın neden ve ne zaman ve nasıl şekilde göstereceğine sizi daha çok tanıyarak ve bunu da tamamen sizin verinizi kullanarak yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte demin arkadaşlardan bahsettiniz. Facebook'tan örnek alalım. Facebook mesela önce sizin baktığınız şeylere bakıyor. Instagram'da neyi like'ladınız, Instagram'da nelere baktınız, neye yorum yaptınız ve örneğin şöyle şeyler yapıyorlar. Yorum yaptıysanız en iyi. Like'ladıysanız bir altı iyi. Baktıysanız bir altı iyi değil mi? Çünkü bakmak çok daha kolay yorum yapmaktan. Böylece yorum yaptığınız şeylerin değeri büyük ihtimalle onların gözünde daha yüksek örneğin. Ondan sonraki seviyede sizin çevrenizin, network'ünüzün, arkadaşlarının nelere baktığı. ...nelere yorum yaptığı, işte nelerle ilgilendiğini biliyorlar. Ondan sonra o insanların bütün bu bilgiler arasından bir tane öneri çıkarıyorlar size. Ve diyorlar ki işte çevreniz bunu seviyor, siz bunu seviyorsunuz. Bizim buradan anladığımız işte bunu seveceğinize karar verdik. İşte buna da tabii bir insan bakıp karar vermiyor. İşte makine öğrenmesi dediğimiz, big data dediğimiz alt teknolojiler... ...bunların hepsinin efektif bir şekilde yapılabilmesini ve otomatize edilmesini... ...esasında yazılım olmasını sağlıyor. Fakat sonucunda ortaya çıkan şey... ...çok çok çok daha efektif olabileceğine inandıkları bir bir ürün. O da o reklam. Televizyonda gördüğünüz reklamdan örneğin. Ve veri bilimi tamamen bunun yapılabilmesini sağladı son 10-15 senede. Evet. Bunlar
0: çok enteresan şeyler. Bir de burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, hep bu konu geçiyor mesela. E, dönem dönemde konuşuyoruz. İşte telefonda birisiyle konuşuyoruz. Konuştuğumuz hı hı. konunun reklamı Instagram'da hemen karşımıza çıkıyor. Aynen öyle. Nasıl oluyor?
1: Burada bu aslında gerçekten bir kere rahatsızıcı bir tarafı var. Çünkü evet. yani gerçekten e, büyük abi hepimizi dinliyor gibi bir, bir, bir durum var. Yani hani hiç aslında distopik gördüğümüz bir gelecek 10 sene içerisinde gerçek olmuş oldu. Doğru ama bir yerde de o kadar da aslında büyülü bir tarafı yok. Şimdi dinleme, dinlemeden yapıyorlar mı bilmiyorum. O konu birazcık e, birazcık aslında kimsenin karar vere, verebilmiş olduğu bir konu değil. Şirketlere sorsanız dinlemiyoruz derler ve hani Mesela Apple'da mikrofonu kullanabilmeniz için, te- yani telefonun mikrofonunu kullanabilmeniz için özel izinler vesaire almanız, işte kullanıcının buna izin vermiş olması falan gerekiyor. O yüzden sadece mikrofondan hani duyduklarıyla hemen bir şey genelde vermiyorlar. Ama gerçekten bazen öyle oluyor ki sadece konuştuğumuz bir şeye göre geliyor. O yüzden bence onu bile yapıyorlar bir şekilde de. Genelde şöyle oluyor, aynı mesela e- evin işte internet ağ üzerinden aranan şeyler mesela e- bir anda karşınıza çıkabiliyor. Bunu çok yakın zamanda e, e, karşıma çıkan bir örneğini vereyim. Kardeşim ve e, kocasıyla beraber şeyde onlar da bizim şeyde sikon yaşıyorlar. Oturuyorduk yemek yiyorduk. Ben bir tane video gösterdim işte bu parkur koşu falan işte güzel komik bir internet videosu işte. E, Kardeşimin eşine. Ve aynı internetten izlediğimiz için gerçekten 5 dakika sonra onun kendi YouTube'unda Hı. benim ona gösterdiğim insanın başka bir koşu videosu çıktı ona. E, önerilen bir video olarak. Şimdi bu aslında tamamen veri bilimi. Ne oluyor? Bakıyorlar aynı network içerisinden yeni izlenen şeylerin kontenti nedir? İşte ne bileyim ekstrem koşu, parkur vesaire. Onu alıyor, biliyor. Bir yerden o zaman reklamları birazcık da ekstrem koşu katalım diyor anında arkadaki makine yani. Aynı network üzerindeki. E benim e, karşımaşıda eşi de aynı network üzerinde olduğu için baktığı şeyde YouTube'da işte ben Google'dan bakmıştım. YouTube'da Google'ın. onlarda bir anda ona yine aynı koşucuların başka bir şeyini çıkarmış oluyor. Ama biz de ona bakıyoruz ve deliriyoruz tabii ki. Nasıl olabilir böyle bir şey? İnanılmaz diye yani. Açıkçası bir verebilimci olarak Coinbase gibi daha nispeten küçük bir şirkette bir yandan geriliyorum. Hani işte özel hayata ne olacak? Distopya falan diye düşünüyorum. Ama bir yandan da büyük bir saygım var Facebook'un, Google'ın yarattığı makinaya Yani aslında yapabildikleri şey, sistem ve bizim hakkımızda öğrenebildikleri şeyler ciddi miktarda mühendislik ve aslında çok ciddi bir teknik e, kapabilite istiyor. Yani o şirketler boşuna Bugün oldukları yerlerde değiller yani cidden çok iyi mühendisleri, bayağı fazla sayıda çok iyi mühendisi tamamen bu iş için çalıştırıyorlar ee, ve sonuçları da ortada işte görüyoruz ve çok epeklik olabiliyorlar.
0: Şimdi bu o zaman bana başka şeyler de açıkçası anımsattı yani dijital platformlarda aslında arkadaşını söyle bana kim olduğunu söyleyime tam gösteriyor aslında dijital platform. O yüzden takip Kesinlikle. ettiğiniz kişiler e, çok önem taşıyor bu anlamda benim anladığım. İkincisi e, hani dediniz ya işte... Ee, ...bakmanız bile, hani beğenmeseniz bakmanız bile e, oraya veri getiriyor. Ve o size ona göre sonuçları sunuyor. Ee, o zaman e, biraz da bu hani özgürlüğü de kısıtlamış olmuyor mu? Hani e, insanların mahremiyetini, e, özgürlüğünü hani kısıtlamış olmuyor mu? Ya da ne bileyim e, aklıma şey geliyor mesela Cambridge Analytic olayında... E, kesinlikle işte sadece sizinle aynı düşüncede olan insanların haberlerinin karşınıza çıkması, diğer farklı düşünenleri görmemeyi, hani bu noktada biraz da özgürlük sınırlandırılmış olmuyor mu?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çok katılıyorum bu sözünüz Özgürlük kesinlikle sınırlandırılmış oluyor. İkincisi daha tehlikeli. Şimdi özgürlük aynı zamanda da bireysel bir şey değil mi? Eğer hani e, bilincimiz varsa özgür olmaya aktif bir şekilde çalışabiliriz. Bu platformlara üye olmayabiliriz ya da çok önem vermeyebiliriz işte vesaire. Fakat bunu mesela şey için de söyleyebilirsiniz. Beslenmeden bahsedelim. Herkes sağlıklı beslenmenin iyi bir şey olduğunu biliyor, değil mi kendimiz için? Fakat eğer paranız yoksa, işte eğer fakirseniz, eğer iyi bir iyi besin değeri olan işte besinlere ulaşımınız yoksa. Bu Amerika'da mesela çok ciddi bir problem fakir insanlar için. Yani sürekli cips ve kolayla en ucuz olan ve en rahat bulabildiğiniz şeylerle besleniyor olabilirsiniz ve sonunda ne olacak? Vücudunuz size tepki verecek, değil mi? Daha sağlıksız olacaksınız kötü beslendiğiniz için. Yani aslında sosyal medyada da öyle bir şey var. Yani sosyal medyanızı doğal görüntüleriyle de donatabilirsiniz. Yani arada reklam göreceksiniz ama reklamları hemen geçebilirsiniz ve hiç tıklamayabilirsiniz. Ve hani işte ne bileyim nefret söylemlerine girmezsiniz, işte konsumerizme girmezsiniz. Sizin için bu mutluluk verici bir araç olabilirim. O yüzden teknolojiyi hani özelinde sadece bir araç olarak kötü veya iyi gibi damgalamamak lazım. Ama bu şirketler sonuçta en nihayetinde bizim iyiliğimizi değil kendi gelirlerini düşünüyorlar. Ve kendi gelirleri için yapmaları gereken en mantıklı şey neyse onu yapıyorlar. Şimdi Facebook neden bu kadar eleştiriliyor? Cambridge Analytica'dan siz bahsettiniz. Facebook üzerinde olan bir sorun bu. Cambridge Analytica Facebook üzerinde buldukları dataları, Facebook'un onları gayet severek verdikleri datayı inceleyip insanları... Bir seçimde manipüle etmek için kullandı bu datayı. Ve yani reklamlar veya veri manipüle etmek için kullanılması çok eski bir konsept. Yani internetten önce de bu vardı. Sonuçta gördüğünüz reklamlar, psikologların para kazanmaya başladığı ilk an reklam sektörünün ortaya çıktı an. 1940 ve 50'lerde. Yoksa ondan önce çok fazla hani öyle terapi merapi o kadar yaygınlaşmamıştı. Kimsenin ona verecek parası yoktu. Hani psikologlar ilk defa reklamcı olarak para kazanmaya başladılar. Ee, Çünkü hani insanları tam olarak programlayamayacaklarını anladılar kusura bakmayın. Fakat bir yere kadar da bize bir şeyler beğendirip aldırabileceklerini fark ettiler. Ve televizyon reklamları, gazete reklamları bile bunu zaten yapıyordu. Şimdi bunlar aslında bu platformlar bunu son raddeye getirmiş durumda. Ve gerçekten o açıdan özgürlüğümüzü elimizden alıyorlar. Çünkü bizi bizden iyi tanıyorlar ve bizi sadece kendi çıkarları için kullanıyorlar aslında. Ne kadar çok şey alırsak, ne kadar çok reklama basarsak o şirketler için o kadar iyi ama bizim için o kadar iyi mi? Gerçekten bunu bilmiyorum. O kadar çok e, toplumu toplumda e, o kadar çok aslında araştırma vesaire varken yani kendimiz bile hissediyoruzdur. Yani sürekli kendimizi A, başkası ne kadar çok şeye sahip ya da başkası ne kadar daha iyi hayat yaşıyor diye eksik hissedip sonra tıklayıp biz de aldığımız zaman aynı şeyleri olmayan paramızda gerçekten daha mutlu olmuyoruz. Hatta yani birazcık bunun dışına çıkıp, fırsat bulup işte nasıl mutlu olurum diye odaklanan insanlar neye bakıyorlar? İşte spor yapmak, doğada olmak, iyi beslenmek, işte ekrana çok bakmamak, reklamlara çok bakmamak. Bunlar hep bizim mutlu eden şeyler değil mi? Ama oysa bu şirketler bunun tam tersini istiyorlar daha çok para kazanmak için. Ve bizim mutlu olma ve özgür olma hakkımızı aslında yani bilinçli ve, ve gerçekten çok büyük, global bir ölçekte kısıtlamaya çalışıyorlar. Ee, doğru, buna çok katılıyorum ve çok tehlikeli.
0: Burada da benim soracağım iki nokta var. E, son dönemlerde açıkçası çok dikkatimi çeken iki nokta. Şimdi veri bilimi dedik ya, veri bilimi çok önemli. E, ve e, Türkiye'de şöyle bir durum var. Aslında bu dünyada da var. Farklı videolarını da gördük. İşte aslında Instagram'da insanların topluma sunduğu hayatı gerçekte yaşamadıkları hı hı. aslında çok ışıltılı bir hayat sunup e, arka planda çok e, derin acıların ve yaraların yaşandığı bir süreç. Ve... E, ...insanlara hani zaten sadece bilmeleri, görmeleri gerektiği kadar sunuluyor. Birincisi, veri biliminde bu kandırmaya e, kanılıyor mu? Bunun gerçek, e, arka plandaki gerçeği görülebiliyor mu? Bir de, ikinci soru, sahte takipçi satın almalı Yani çünkü influencer diye bir meslek türedi. Bu ee, influencerlık olayı artık hani belli bir e, etik çizgi ve etik kaygı olayı kalmadı. Hani dediğiniz Hı-hı. gibi. ...sanki doğalmış gibi gösterip aslında kullanmadıkları ürünü kullanıyormuş gibi reklamını yapıyorlar. Kesinlikle ve yaparken de sahte takipçi satın alıyorlar, sahte yorum alıyorlar, sahte beğeni alıyorlar. Ve tamamen gerçeklikten ve realiteden uzak influencerlar var. Bunu da biliyoruz ya da işte kendi takipçi. %100. Hani bir gün bir bakıyorsunuz 1000 takipçisi var. Ertesi gün bir bakıyorsunuz 7 bin, 10 bin, 12 bin olmuş oluyor. Ee, ve e, hani diyorsunuz ki evet bu sahte takipçi satın alacağım. Ama herkes bunu o kadar fark ediyor mu? Fark etmiyor. Peki bunların aldatmacasını da bir bilimi fark ediyor
1: Şöyle ilk sorudan başlayayım. Ee, i̇lk sorunuz açısından aslında veri bilimi birazcık kör. Yani gerçek hayatını sadece bize verdiğiniz şey bilebiliyoruz sonuçta. Şimdi Google, Facebook tabii birçok farklı aynı hani işte dedim ya aynı network üzerinde başkasının aradığını bilebiliyor ama çünkü herkes Google'dan arıyor o yüzden. Yine Google'da olan bir şey. Yani siz mesela işte normal hayatınızda nasıl yaşıyorsunuz üzgünsünüz ama işte verdiğiniz postlarda mutlusunuz. Ben bunu bilemem. Ben sadece postlarda nasıl olduğunuzu bilebilirim. Hatta postta mutlu olduğunuzu da bilmiyorum. Ben aslında şunları biliyorum. Hani tabii o resmin ne olduğunu biliyorum ama yani kimse resmin kontentini analiz etmeye çalışmıyor. Daha çok işte ne kadar sıklıkla resim koyuyorsunuz. İşte koyduğunuz resimleri kimler beğeniyor? Ne tarz resimleri ne zaman beğeniyor? Hangi saatte daha çok beğeniliyor? Hangi coğrafyadan insan beğeniyor? Erkek mi, kadın mı beğenenler daha çok? Vesaire gibi aslında hani sizin kullanabileceğiniz basit şeyler veriliyor. Ve aynı zamanda şey bir noktada da ee, Şeyde dikkatli olmak istiyorum yani tamamen suç atmak ve kötülemek istemiyorum bu platformları bu arada. Çünkü mesela Instagram'da aslında yani medyayı herkesin yaratabilmesi kötü bir şey değil dünya için. Çünkü düşünürseniz eskiden duyduğumuz sesler bir iki kişinin sesiydi. Yani beş tane on tane ünlü gazeteci ve o dünyaya girmek çok zor. Örneğin kadın olarak yani e, eskilerde televizyonda sesinizin duyulması bir sürü adamla bir sürü çatışma gerektiriyordu yani eğer yapabilseniz bile bunu. Yani. Hayır, o rolleri o işleri alabilirsiniz. Hala öyle kesinlikle evet. ama mesela siz şimdi kendi en azından suratınızı telefonunuza koyup çıkıp bir şeyler söyleyebiliyorsunuz ve takipçileriniz bunu direkt olarak sizden duyma fırsatına sahip. Yani herhangi bir gazetenin işte Kodaman adam patronuna güzel gözükmek zorunda değilsiniz. Yani 5 yıl boyunca veya kahve yapmak zorunda değilsiniz vesaire. Yani o da var tabii ki hala dünyamızda bunu çözmüş değiliz. Ama en azından birazcık kendi kaderini gerçekten bir şey yapan insanların eline alma. Bunun mesela bir güzel örneği ekstrem atletler. Red Bull markası gelmeden önce ekstrem atletlere para veren neredeyse kimse yoktu dünyada. Bir iki tane yarışma dışında yani eğer ekstrem sporlarla uğraşmak istiyorduysanız. Hatta her spor için bu geçerli. Yani en yukarıda olmadığınız veya futbol, basketbol gibi en popüler sporlarda olmadığınız takdirde sizin hayatınızı spordan kazanmanız çok zordu. Şimdi bu benim için üzücü bir şey çünkü spor bence çok ulvi bir, e, sevdiğim bir şey en azından kişisel olarak ve insanların atletik olarak sağlıklı olma vücudumuzu kullanma, iyi hissetmeyle de çok alakalı. İyi bir kültürü bence yaratan bir şey spor. Fakat 2-3 tane mesela Michael Phelps hepimiz biliyoruz. 20 tane altın madalyası var. Dünyanın en ünlü yüzücüsü. Dünyanın 3. en ünlü yüzücüsü kim? Söyleyebilir misiniz bana? Ben bilmiyorum mesela. Dünyanın 3. en ünlü yüzücüsü kim? 3 yani. yüzde değil. 3. 2 ya da 2 kim? Bilmiyorum yani. E, Beş tane tenisçi biliyorum. Altıncısını bilmiyorum örneğin. Koşucularda Hüseyin Bolt'u biliyoruz. İkinci gelen biliyor musunuz Hüseyin Bolt'un yarışlarını? Bilmiyorsunuz. Neden? Futbolcu bile yani en ünlü 10 tanesini 20 tanesini insanlar bilip takip ediyor. Değil mi? Yani aslında bu çok üzücü. Çünkü o insanlar reklam deal'ları, şeyler, şunlar bunlar almadığı zaman para kazanamıyordu. Şimdi ben mesela bir sürü ekstra matlet takip ediyorum işte parkur vesaire yapan insan ve gerçekten sırf takipçileri aracılığıyla yaptıkları şeyi direkt olarak internete insanların karşısına koyarak Hayatlarını sürdürebiliyorlar. Bu bence bir fırsat kesinlikle insanlar için. Ve bu bence güzel bir şey. Özgürleştirici bir şey bir yerde. Sıkıntı nerede? Aslında o ikinci söylediğiniz soruda sıkıntı birazcık gelmeye başlıyor. Ee, o da bu dünya sahte. Bu dünya gerçek değil. Bu dünyanın bir sahteliği var. Ee, ve her yerde olduğu gibi oyunu oynamanın bir yöntemi var burada da. Ee, Örneğin takipçi satın alma. Bunun ötesinde de taktikler var. İşte doğru ekantlardan takip edilme, doğru zamanda koyma vesaire falan filan oyun oynamanın. Ama takipçi satın almak aslında tamamen yalan bir şey değil mi? Bu insanlar klik yapıyorlar, like veriyorlar sizi para karşılığında. Ama belli bir şeyi geçmezseniz bu kadar, o kadar rekabet var ki bu platformlarda belli bir şeyi geçmezseniz asla hayatınızı sürdürecek kadar para kazanamazsınız. İşte efendim en basit influence'lardan... Hani işte İngilizce tabiriyle basic insanlardan bahsedecek olursak hani yani bir şey Subaşı için işte kaç bir milyon tane hiç para kazanamayan işte 10 bin 20 bin falan asla ötesine geçemeyen insan var hani yani burada şimdi şey Subaşı başı kötü bir iş yapıyor anlamında söylemiyorum eminim o da kendi alanında iyi bir performans gösteriyor değil mi ama hani ünlü olmasaydı veya işte başka bir bağlantısı olmasaydı Acun Uluca'lı gibi ilişkisi olmasaydı eskiden bu kadar ünlü bir influencer olacak mıydı bilmiyoruz. O yüzden her yerde olduğu gibi işte sahtelik bağlantılar vesaire paranız işte imkanlarınız burada da sizi öne çıkarıyor yani. Ve o yüzden gördüğümüz her şeyin içerisinde ciddi miktarda bir e, yalan faktörü olabileceğini her zaman bence bunun kullanıcısı ve, ve tüketicisi olarak yani bu kontentin farkında olmanız Yani bilinçli tüketici olmak marketten aldığınız kavun karpuz için ne kadar geçerliyse Instagram'da baktığınız hesaplar için de geçerli olmalı. Yani. Ben öyle düşünüyorum aslında. Ama tabii öte yandan söylediğiniz şey de doğru. Bir yerde de sistem, yasalar ve devletler vesaire işte güvendiğimiz bu kurum ve kuruluşlarda bir yerde bunun insanla olan zararı ve faydasını dengeleyip buna hani Çeşitli kurallar da getirmeli tabii ki yani her şeyi yapamamamalıyız yani herkese her zaman silah satamıyoruz değil mi yani o zaman hani kötü tehlikeli şeyleri de gösterememeliyiz ya da ne bileyim bozulmuş bir yemeği restoranda şey yaparsanız Türkiye gibi hani Türkiye yine kötü bir ülke bile değil ama dünyanın neredeyse her ülkesinde bir, birileri var değil mi gelip yani sizi kapatıyorlar restoranınızı eğer 100 kişi zehirlerseniz yani işte o yüzden burada da aslında binlerce kişi zehirleniyor. Bundan dolayı ve sadece tüketiciye kalamaz bu yani. insanların da bir yerde düşünüp yani nasıl olmalı bu platformlar, insanın iyiliği için ne gibi hani değişiklikler yapılmalı diye de düşünmemiz gerektiğine çok inanıyorum. Yani kimse Donald Trump gibi bir insanın Amerika'nın bütün nükleer başlıklarının kontrolünde olmasının iyi bir şey olmadığını herkes kabul eder herhalde dünyadaki yani aklı başında olan. Fakat bu Facebook sayesinde böyle bir böyle bir durumla karşı karşıyayız 4 senedir. Ee.
0: Yok, şimdi veri biliminin e, aşamalarından biraz söz ettik ama daha detaylı söz edebilir Tabi
1: Tabii ki. Bu hatta size birazcık benim günüm ve hani çalıştığım şey nasıl geçiyor üzerinden de birazcık anlatabilirim bunu hani bir veri evet. bilimci olarak. Ee, i̇lk aşaması aslında birazcık veri mühendisliği. Ee, bunu sizle mesaj açtığımız zaman da biraz açmaya çalışmıştım. Veri mühendisliği şu demek, nasıl ki işte aynen bir app'i açtığınızda gördüğünüz her şey birileri kodunu yazıyorsa ve belli bir mantığa işte algoritmaya göre işte karşınıza kodlar çıkıyorsa yaptığınız her şey de yine belli algoritmalara göre kaydediliyor. Kaydedildiği zaman da yani rastgele kaydedilmiyor. Ne oluyor? Örneğin siz bir kullanıcısınız değil mi Facebook'ta veya Instagram'da? Ne demek? Bu şu demek Facebook sizin için bir kullanıcı modeline sahip demek. Yani Facebook'un arka planında bir de- dijital bir deftere sizin kullanıcınız, siz kullanıcı hakkında bilgiler giriliyor. Bu bilgiler ne demek? Size verdikleri bir ID var. Rastgele bir sayı diye düşünüyorum. Alfanümerik bir şey. O kesinlikle kullandığımız işte bir sizin anahtarınız aslında yani. Ürünün herhangi bir yerinde siz demek o ID demek. Ama isminiz de var değil mi? Soyadınız da var, e-mail adresiniz var, telefon numaranız var. Onların hepsi kayıtlı. Nerede yaşıyorsunuz var, nereden kayıt var, ilk ne zaman girdiniz, en son ne zaman girdiniz. Bunların hepsi sizin kullanıcı datalarınız. Ondan sonra mesela olaylar tablosu var neredeyse bütün şirketin. Olaylar ne demek? İşte bu kullanıcı neler yaptı? Resme baktı, like'ladı. Ne var mesela? İşte saati. Olayın tipi like'lamak, comment etmek vesaire. Facebook üzerinde konuşursak işte falan gibi. Bütün bu veriler belli bir yapıda kaydediliyor. İşte veri mühendisleri o yapının ne olduğunu belirleyen insanlar. Hangi yapıda kaydedilip nasıl koyulması gerektiğine işte bankaya diyelim, veri bankamıza. Işte. O da zaten veri taban dediğimiz şeylerde. Bu işte yapı... E- bu arada uzun süredir Amerika'da yaşadığım için tam Türkçe teknik terimlerin ne olduğunu bilmedim şeyler olabilir. Lütfen mazur görün, hani izleyiciler de düzeltirse çok sevinirim. Her zaman öğrenmek de istiyorum zaten kesinlikle. İnsan da kötü hissediyor kendi ana dilinde tekniklerin ama e, veri taban dediğimiz işte bu, bu e, structure data'nın kaydedildiği yani structure da kastında işte hani e, rastgele atılmış, yapıştırılmış değil de dediğimiz gibi işte kullanıcının ismi, şeyi falan hani sütün sütün, neyin ne olduğu yazılı işte relational database diyoruz bunlara. Veri mühendisleri ilk adım. Bunun nasıl kaydedileceğini, nereye kaydedileceğini yapıyorlar ve bunu efektif bir şekilde de yapmaya, daha ucuz bir şekilde yapmaya çalışıyorlar, akıllı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Yani. Orası da işte işin büyüsü yani mühendislik. İkinci aşaması aslında veri biliminin başladığı yer, bu veriyi e, incelemeye başlamak. Şimdi veri incelemeye başlarken öncelikle zaten bir sorunuz olması lazım akılda aklınızda. Bu soru çok basit bir soru olsun. Ee, bunu zaten veri bilimi mülakatlarında örneğin işe en çok sorulan şeyler bu tarz şeyler. İşte yeni bir, yeni bir ürün geliştireceksiniz. Instagram için işte. Burada hikayelerden bahsediyorlardı mesela. İşte hikayeleri hatırlıyorsunuz storyler işte. Çok popüler oldu değil mi? Ama mesela Snapchat'ta rekabet ettikleri için storyleri yaptılar zamanında. Ondan önce yoktu. Postlar vardı mesela işte. Bir verim bilimci mesela bir ürün yöneticisiyle beraber aslında o ilk soruyu soran insan. Yeni bir şey yapacağız. Nasıl yapalım? Ne yapalım? Ee, bu mesela çok büyük ve geniş bir soru değil mi? Bunu daha çok ürüncü soruyor aslında ne yapalım. Veri bilimci de şunu söylüyor, Aa, bakalım bakalım insanlar ne yapıyor platformda. Oradan öğrendiklerimizle de ne yapmamız gerektiğine dair birkaç fikir ortaya atarız değil mi? Şimdi baktığımız şey şu oluyor, daha hikayeler yokken insanlar post yapıyorlardı değil mi? Resim koyuyorlardı, altına bir şey yazıyorlardı. Sonra başkaları resim konduğunu görüyordu Arkadaşlar, tarafından. Gelip o resme bakıyorlardı. Sonra üründen çıkıyorlardı. Çünkü bir resme baktıktan sonra aynen tekrar bakmanız için bir sebep yoktu yeni bir yorum gelene kadar vesaire falan. Ve burada aslında postu belki koyan sürekli bakıyor ama diğerleri bir kere sadece bakıyorlar değil mi? Ve ben mesela veri bilimci olarak baktım ve aa yani bir post sadece kişi bir kere geri getiriyor. Ve bu bizim için iyi değil. Daha çok geri gelsin istiyoruz ürünümüzü Ki daha çok reklam satalım. Ki daha çok para kazalım. Vesaire zaten hep o var arkasında. O zaman veri bilimci işte bu işte buna keşif analizi diyoruz. Dataya biraz ne istediğini aradığını tam bilmeden. Ama akıllı sorular sorarak. Ve bize ne öğretebileceğinin farkında bir şekilde bakmak demek. Aslında dataya yani veriye. Ee, bu işte keşif analizi kısmında. Mesela bu keşif analizi bana neyi gösterebilir? İnsanlar daha çok zaman geçirsin istiyoruz üründe. Bu önemli bir şey. Cevabını getirebilir. Üçüncü aşaması, bunu nasıl yaparız aşaması aslında. Hani ve yaparken veriyi nasıl kullanırız aşaması. O da aslında biraz deneme, yanılma ve test etme aşaması diyebilirim yani birazcık. Ee, o da şöyle, hikayeler deneyebileceğimiz şeylerden sadece bir tanesi. Değil mi? Başka bir sürü şey de yapabiliriz. Ya da başka bir yerde gösterebiliriz hikayeleri. Daha post gibi yapabiliriz. İşte gerçek zamanlı olabilir. Belki ünlülerin broadcast etmesi daha güzel olabilir. Mesela herhangi birinin broadcast etmesinden yani vesaire gibi bir sürü farklı fikrimiz olabilir orada veri bilimcinin yapması gereken bu fikirleri denemek. Yani fikirlerle gelmek değil. Fikirlerle gelmek veri bilimci de yapabilir, ürüncü de yapabilir. Fark etmez ama veri bilimcinin önemli olanı fikirleri deneyeceğiz. Hangisi daha iyi performans gösteriyor ona karar vermek yine veriyi kullanır. O da yaptığımız aslında benim işimin en büyük kısmı hani bu deneyleri sürekli denetlemek. Sürekli hangi taraf kazanıyor, hangi hangisine karar vermeliyiz şeyi işte onları bakıp Diğer üründe çalışan işte ürün yöneticileri işte e, biznesçılar vesaire mühendislere işte bakın böyle bir şey öğrendik, bakın böyle gidiyor bu dene işte şuna karar vermeliyiz. Bu beklediğimizi göstermedi, aa şaşırtıcı bir sonuç aldık ya da beklediğimiz şeyin ta kendisi oldu gibi e, çıkarımları yapmak veri bilimcinin de işte son görevi yani aslında birazcık.
0: Böyle e, hedef kitleye yönelik e, tam 12'den vurmayı sağlıyorsunuz. Şimdi bunu söyleyince aklıma şey geldi. Hani e, insanların önceden demografik yapıları, işte coğrafik yapıları vesaire öğreniliyordu. Şimdi işte psikografik yapıları da e, tam anlamıyla öğreniliyor. Ve siz ihtiyacı olduğu anda ihtiyacı olan reklamı karşısına çıkarıp ürünü sattırıyorsunuz
1: aslında. Aynen öyle. Gerçekten de öyle. Yani ben bile... Örneğin geçen gün şeyi haklemeye çalıştım. Instagram'da e, cashpad kısmı var ya bakıyorsunuz işte bir sürü şey çıkarıyor karşınıza. Ve orada yani mesela iki tane lahmacuna bakıyorsunuz her şey lahmacuna oluyor değil mi? Ya da işte iki tane egzersiz yapan işte fitness işte influencerına bakıyorsunuz. Her yer fitness yapan kadınlar oluyor. Ondan sonra işte bilmem ne falan hani böyle bir şey aslında çok akıllıca da değil. Yani veri bilimi kör derken biraz onu diyordum. Siz ne koyarsanız aslında geriye onu çıkarıyor. Yani veri bilimcinin olması da o yüzden önemli yani. Çünkü hani veri bilimci bunlara bakıyor. Tamam diyor böyle yapalım diyor. Ama mesela bir yerde Instagram şunu anlayacak. Bakacak diyecek ki yani bu baya bir tek e, yani aslında birazcık sıkıcı oldu yani bu. Neye baksalar sadece onu çıkarıyoruz. Acaba mesela ne kadar geriye gidebiliriz? Ya da ne kadar daha orijinal ve beğeneceklerini düşündüğümüz ama çok da beğeneceklerine emin olmadığımız şey gösterebiliriz mesela. Instagram şu an o kadar çok para kazanıyor ki risk almıyorlar aslında. O tarz riskleri kim alıyor? Mesela TikTok alıyor. Diyor. Veya zamanında Snapchat alıyordu vesaire. Onlar büyük ihtimalle verebilmeni daha maceracı şekillerde kullanıyorlar. Instagram daha garantici bir şekilde kullanıyor. Siz neye bakarsanız karşınızda ondan daha çok kullanıyor ve sizi bu şeye kitliyor örneğin yani. Ve Facebook bunda çok iyi. Facebook herkesi kendi çevresine ve kendi ilgilerine kitlemek de çok çok çok iyi yani. Ama bence veri bilimcinin görevi aslında bu sistemleri yapmak evet ama aynı zamanda bu sistemleri de kırmak da bizim görevimiz. Yani daha iyi sistemler nasıl yapılacağını düşünmek de bizim görevimiz. Ve asla tek başınıza yaptığınız bir şey değil yani. Veri bilimci kadar mühendis de önemli ve bilgisayar mühendisleri yazılım mühendisleri zaten her şeyin ...çalışmasını sağlayan insanlar Silikon Vadisi'nde. Aynı zamanda ürüncüler, biznesçiler falan da önemli. Çünkü onlar da strateji yapıyorlar, onlar da üründen sorumlular... ...onlar da insanlarla konuşuyorlar, onlar da işte örneğin anketler yapıyorlar... ...onlar da müşteriyle konuşuyorlar ve onlar da bizim bilemeyeceğimiz... ...bir perspektife sahipler örneğin yani. Ve hepsi aslında birlikte bir güç ve bir takım olarak çalışıyoruz yani... E, ...ürünü geliştirmek
0: diye Gelecekte peki neler olacak? Hani şöyle baktığımızda veri biliminde...
1: Şu an en heyecan verici gelişmeler, birazcık daha teknik şeylerden bahsedecek olursak. Ee, şu an hala gerçek zamanlılıkta mesela Facebook'ta Google'da çok iyi yapıyor olabilirler de mesela Coinbase üzerinde veya küçük şirketlerde o kadar çok paranız ve o kadar çok insanınız yoksa sizi çalışacak zor olan bir şey var. O da bütün bunları çok çok çok gerçek zamanlı yapmak. Ya Örneğin Coinbase'de benim yaptığım veri bilimi genelde dün olan her şey ve geçmişte olan her şey kaydediliyor. İşte gece boyunca işte kaydediyoruz ve bir formata sokup bana veriyoruz. Ben bir gün boyunca onları inceliyorum işte bir hafta boyunca. işte bir şeyler yapıyoruz, deneyler yapıyoruz vesaire. Ondan sonra ertesi gün işte tekrar bakıyorum ne oldu, tekrar bakıyorum ne oldu ve karar veriyorum. Yani aslında bunun ileride gidebileceği yer teknolojinin gelişmesiyle benim kararlarımı böyle bir saniyede, iki saniyede verebileceğim ve verdiğim anda etkilerini direkt görebileceğim sistemler. Ya mesela Facebook, Google bunu birazcık yapıyor ama otomatize yapmak zorundasınız. Yine ben kendim karar veremiyorum. Yani bunu birazcık anlatması zor ama şöyle düşünün. Hani olay tablosundan bahsettik ya, sizin yaptığınız bütün her şeyi kaydedildim. Ee, bunu ben mesela bugün girip baktığımda dün geceye kadar olan kısmını görebiliyorum. Şu an ne yaptığınızı göremiyorum mesela. Ya da görsem bile e, onu kullanarak bir şeyi hemen yapamıyorum. Yani bir şey yaptığım zaman yine bir zaman alması gerekiyor o deneyin başlayıp size ulaşması vesaire falan için. Bunları biz teknolojisini o kadar geliştirebilirsek aslında mesela hiç bilimciye de gerek kalmayacak ürünün sorumlu olan insan aslında gerçek zamanlı böyle bir işte bunlar bunlar akıyor, bütün veriler akıyor ama bunu anlayabileceği bir şekilde görüp ilgileyip işte makine ona hani işte makine öğrenimi kullanarak makine ona işte bütün o olay, olan olayların hani anlayabileceği bir özetini verecek ve gerçek zamanda bir karar verebilecek o ürünü yöneten insan yani ve o anda ürünü kullananlar bir anda önlerinde bir şeyin değiştiğini görebilecekler. Mesela bu kadar hani hızlı mühendislik moduna ne zaman geçebiliriz bilmiyorum ama yani aslında teknolojinin ve dijital teknolojinin ilerlediği şey hani her şeyin daha da sıkılaştığı, daha da gerçek zamanlı olduğu, daha çok verinin daha hızlı aktarıldığı bir gelecek. Yani aslında. Hani şimdiki gibi ama daha çok ve daha hızlı ve daha efektif diyebilirim. Yani. Ve daha ucuz. Ya ucuzluk mesela dışarıdan bakanların düşünmediği bir şey ama aslında şirketlerin en çok düşündüğü şey bir şeyin ne kadar e, fiyatının ne olduğu yani. Ve bütün bu teknolojiler para yani. Ne kadar hızlı işte olay stream etmek isterseniz, ne kadar çok data kaydetmek isterseniz bunları sizin için yapan şirketler var. Yani Hiçbir şey, ya Google, Facebook değilseniz kendiniz yapmıyorsunuz onları zaten. Coinbase olarak biz bir şirkete gidiyoruz. Örneğin Snowflake diye büyüyen bir şirket var. Onlar veri tabanı şirketiler. Veri tabanımızı onlar yapıyorlar. Ee, Amazon bildiğiniz gibi yani mesela Amazon herkesi market olarak biliyor ama aslında Amazon Web Services diye bir tarafı var. İnternetin neredeyse hepsi Amazon'un serverlarında çalışıyor. Biz de dahil yani. Biz Amazon'a sürekli para veriyoruz. Ürünümüz çalışsın diye örneğin. Ve, ve bilgimizi saklasınlar diye kendi işte eee Şeylerinde, veri e, a, ağlarında ve işte şeylerinde, veri tabanlarında. Yani. Onlar o, onu bir kaynak olarak satıyorlar bize işte. Ve bütün bunları da yani ne kadar, e, bütün bunların ne kadar pahalı olduğunu biz sürekli düşünüyoruz. Ve hatta örneğin e, data içerisinde terfi olmanın bizim şirkette en iyi yollarından biri şirkete para kazandırmak. Yani kullandığınız bir teknolojiyi daha ucuz bir versiyonuyla değiştirebilirsiniz. Çok iyi ve çok seviyoruz bunu yani. Hani onlar da çok önemli considerationlar teknoloji için özellikle yani. Son bir şey söyleyecek olursam hem teknolojiyle alakalı hem veri bilimi hem kripto ile alakalı arada sırada gelip işte zamancı üniversitesinde başta olmak üzere öğrencilerle falan konuşuyorum lise veya üniversitede olan ve gördüğüm bir şey var Türkiye'de özellikle çok gördüğüm bir şey var biz kendimize güvenmiyoruz bir millet olarak kendimizi ezik ve aşağı görmek hani tabi ağzı olan konuşuyor onu, o bir kenara ama Özellikle de eğitilmiş, okumuş kısımda kendini eksik görme bence bizde çok var. Açıkçası 10 senede Silikon Vadisi'nde yaşayan ve çalışan bir insan olarak insan her yerde insan ve bizim ülkemizde çok başarılı, çok mühendis var. Bence çok çok çok başarılı olabilecek, çok girişimci var. Bence kendisini e, gerçeği çok önemseyen, e, iyi şeyler yapmak isteyen ve asla hiç kimseye zarar vermeden başarılı olmak isteyen, dürüst e, ve... Ve aslında başarıyı hak eden çok fazla insan görüyorum yani buraya geldiğim zaman ve hani çok istiyorum ki küçümsemeyelim kendimizi yani gerçekten ben 10 sene Silikon Vadisi'nde yaşadıktan sonra hiçbir şekilde Kaliforniyalıların veya Amerikalıların bizden iyi olduğunu düşünmüyorum. Belki tek yaptıkları iyi şey şu, ee, kısımcılığa, tarafcılığa, takımcılığa o kadar prim vermiyorlar belki ki şu an bu değişiyor Amerika'da ve o yüzden Amerika kötü bir yere gidiyor. Sadece merite bakıyorlar, yapabildiğiniz işe bakıp ona göre size iş veriyorlar ve belki tek farkı o. Türkiye'de bizde çok hani onun dışında bence bizde çok ciddi bir potansiyel evet. var. Yani muhendislik olarak da var, teknoloji olarak da var, akıllı insan olarak da var, genç insanımız olarak da var. Ben bu ülkeye geldiğim zaman açıkçası ah iyi ki kaçmışım bir kere bile demedim son 10 senede. Bütün politika, bütün her şeye rağmen yani. Ah işte keşke burada kal, kalsaydım da daha güzel şeyler, daha büyük şeyler yapsaydık. Buradaki dinamizm ve heyecan beni Amerika'da Silikon Vadisi'den neredeyse daha fazla heyecanlandırıyor. O yüzden örneğin pandemide şansını bulup da 2-3 ay gelmek benim için önemli bir şanstı. Burada da ne gibi işler yapabiliriz ne gibi insanlarla tanışabiliriz. Çünkü ben de merak ediyorum. Ve hepimiz de gerçekten oradaki göçmenler olarak da ülkemize faydamız dokunsun istiyoruz. Kaçıp gitmek istemiyoruz yani. O önemli bizim açımızdan. Hani bunu da söylemek istedim son bir not olarak.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet.